0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Deuteronomio es el tercer libro más frecuentemente citado en el Nuevo Testamento y es uno de los más citados por Jesús. Deuteronomio significa Segunda Ley. Revisaremos algunas de las leyes antiguas, así como sus aplicaciones prácticas. De muchas maneras, Deuteronomio sirve para recapitular todo lo que hemos leído hasta ahora. Le da un vistazo a cosas que nos serán familiares. Este repaso nos llega perfectamente a tiempo, porque después de Deuteronomio nos moveremos hacia porciones narrativas con muchos más personajes nuevos. Cuando leamos algo familiar, intentemos mantenernos firmes ante estos dos desafíos. Primero, resistir la potencial frustración que puede venir por ello. Sea agradecido porque estás recordando cosas que ya has leído. Segundo, incluso en las historias que son familiares, trata de aprender algo nuevo. Pídele a él que te dé sabiduría para ver algo que no habías notado antes. Estos 34 capítulos son un tipo de sermones motivacionales de Moisés antes de su muerte. Son sus palabras finales para las personas a las que había estado sirviendo por 40 años. Él los ha amado, se ha sacrificado por ellos, ha luchado por ellos, los ha reprendido y pronto Él no estará ahí para guiarlos nunca más. Mientras Él confía en que Dios cumplirá sus promesas para ellos, Él conoce bien a los israelitas y parece estar nervioso a que se extravíen. Cuando el pacto de Sinai entre Dios y los israelitas se fijó, fue establecido con los padres de las personas que estaban hoy en el desierto. Sus padres no hicieron un gran trabajo en guardar el pacto, por lo que Moisés establece una renovación del pacto. Él quiere recordarles que Dios les prometió esta tierra y que este pacto también requiere cosas de ellos. Hoy les recuerda lo más destacado de su tiempo en el desierto desde que dejaron Egipto. Todo lo que Dios ha hecho por ellos y todas las cosas que han ido mal como consecuencia de su pecado. Relata el tiempo en el que casi entran en la tierra prometida hace 38 años, pero los espías se asustaron y su temor fue contagioso. El temor magnifica al enemigo y disminuye nuestra percepción de Dios. Se quejaron en contra de Dios, pensando que Él los odiaba. Esto es un ejemplo de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Su nombre es inextricablemente unido a su carácter y cuando ponemos en duda su carácter, estamos tomando su nombre en vano. Dios les prometió pasar 38 años exterminando su incredulidad. Entonces ellos trataron de evitar esas consecuencias tomando la tierra sin la bendición y mandamientos de Dios. Este es un recordatorio oportuno para ellos porque están a punto de encontrarse con la tierra que Él no les está dando. Dios les dice que si actúan como si tuvieran derecho solo porque son sus hijos e intentan tomar la tierra que Él asignó para Esaú y Lot, las cosas no van a ir bien. Él no bendice todas nuestras acciones simplemente porque somos sus hijos y tenemos un sueño en nuestros corazones. Su plan todavía prevalece y encontramos nuestro mayor júbilo cuando lo seguimos, en lugar de cuando seguimos nuestros propios planes. Moisés los anima sobre las batallas que van a venir. Ellos están más asustados por los gigantes de la tierra, algunos de los cuales ya han sido expulsados por la gente de Saúl. Los gigantes son conocidos por muchos nombres, Emitas, Refaitas, Anakitas, samsumitas, los cuales parecen estar todos relacionados con los nefilim, Génesis 6. Refa es la palabra hebrea usada en Isaías 26:14 para referirse a los espíritus de la muerte, por lo que parece que hay algunas cosas sobrenaturales y malvadas sucediendo con estos gigantes, que es posiblemente otra razón por la que los israelitas están aterrados por ellos. Si estos gigantes están relacionados con los ángeles caídos de alguna manera, entonces por supuesto que el enemigo querría ocupar la tierra que Dios ha prometido a su gente. Y por supuesto que intentaría frustrar y falsificar el plan de Dios. Vistazo de Dios Dios es generoso, incluso con aquellos que no son sus hijos. Él bendijo a Esaú, a pesar que la bendición vino a través de su hermano Jacob. Él bendijo a Lot, a pesar que no era descendiente de Abraham. Dios reparte promesas y bendiciones como Él desea y no están limitadas a sus hijos. Como sus hijos adoptivos, todavía podemos regocijarnos cuando Él bendice a otros. Él manifiesta su abundante generosidad y gracia común. La gracia común es cuando la bondad de Dios está expuesta a toda la humanidad, no solo a sus hijos. Quizás los está atrayendo. Y para aquellos de nosotros que hemos sido adoptados en su familia, encontramos nuestro consuelo más grande, teniendo una relación eterna con Él. Bendiciones temporales como tierra y posesiones quizás brinden algún grado de felicidad, pero sabemos que Él es donde el júbilo está.